Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. We zijn weer terug van vakantie. Marco is weer terug uit Cannes. We gaan het over allerlei leuke dingen hebben. We hebben een heel gesprek over de volle televisiezomer. We gaan het hebben over Black Widow, over de Suicide Squad. En over de transfer van Dion Staks. Maar is dat de laatste in het carousel? Ja, maar we gaan het ook nog even ergens anders over hebben. Want we hebben iets te vieren, jongens. Hebben jullie dat meegekregen? Nou, jij had beschuit met muisjes hier op tafel gezet. Ik dacht al, ja, moet je ons er... wat vertellen, ja, Marco? Uh, nou, um, uh, laat ik zo zeggen. Um, we hebben inderdaad iets te vieren. We hadden, vorige week hadden we nog tien werelderfgoederen in Nederland. En jawel, inmiddels zijn het er dertien. We hebben er drie werelderfgoederen bij gekregen. Na een vergadering van UNESCO uh, afgelopen dagen. Uh, vanuit China een online vergadering. En het grappige was, omdat het um, online was, kon ik erbij zijn. Uh, dus ik heb, het een, ik heb het een beetje gevolgd. En we hebben drie uh, werelderfgoederen erbij. Uh, de stelling van Amsterdam is uitgebreid tot de Hollandse waterlinie. Dat is er eentje. Um, de, uh, hoe heet dat? de kolonie van weldadigheid. Dat zijn waar dat ook een keer dat boek over is geschreven. Het Pauperparadijs. Ja, een prachtig boek is dat. Uh, ja. Over de, zeg maar, de, de veenkolonie die werden bedacht om, uh, om mensen uh, die arm waren... Te heropvoeden. Te heropvoeden ja. en, en een beter leven te geven. Nou, die zijn... Uh, werelderfgoed geworden. En de Limes, en dat, de Limes dat was de Noord-Germaanse uh, grens van het Romeinse Rijk. Mm. Um, die loopt uh, vanaf uh, uh, zeg maar waar het Archeon is, uh, Alf aan de Rijn, tot, uh, tot in Duitsland. Nou, die zijn ook uitgeroepen tot werelderfgoed. Nou, en wat kunnen we daar dan mee? Nou, dat is een grote vraag. Uh, het is vooral voor het toerisme... Heel zuinig uh, op zijn, hè? Ja, ja. Ja. Het is voor het toerisme een goed ding. Want dan kun je zeggen, we hebben een, een werelderfgoed. Sterker nog, we hebben, de, we hebben er nu dertien. We ja. kunnen kwartetten met werelderfgoederen. Ja, maar even één ding, hè? want de stelling van Amsterdam is uitgebreid tot de Hollandse waterlinie. Ja. Maar is het dan niet zo dat we van tien naar twaalf zijn gegaan? Of blijft de stelling van Amsterdam afzonderlijk ook nog een werelderfgoed? God, het blijkt, blijkt maar weer dat wiskunde niet mijn, mijn sterkste vak is. Nou, normaal uh, heb je het ook over film, maar nu ineens over ja, nee, 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 hele andere zaken. Een schoenmaker blijft ja. bij je leest. Uh, ik, 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 ik zou het moeten natellen, maar ik vrees absoluut dat je gelijk hebt, hoor. Maar 12 is wel een mooi rondgetal. Dus, ja, 13, 13 is ook een ongeluksgetal, ja, dat precies. moet je ook helemaal niet ja. willen. Dus nee, nee, je hebt helemaal dus gelijk. Japanners, Chinezen, kom allemaal onze kant op, ja. want wij hebben 12 werelderfgoederen. Maar dat is ook om een beetje de aandacht van Amsterdam af te leiden, dat dat straks weer niet helemaal vol loopt met toeristen. Dat ze ook wat, nou ja, wat meer plekjes hebben waar alleen ze Alleen al daarom kunnen. vind ik het inderdaad een mooie ontwikkeling. Laat, laat inderdaad mensen genieten van wat we, uh, wat we in Nederland echt te bieden hebben. In plaats van dat ze van Nutella shop naar, uh, naar pindakaaswinkel <laughs> in Amsterdam struinen. En, uh, want ja, dat is toerisme waar je er niks aan hebt. Het, het, het nou, doet ook niks aan. De ondernemers hebben ja, daar wel iets Het levert aan. een beetje geld op. Maar dat, dat kun je ook met een crystal meth lab uh, verdienen. Oké, okay, dat heb ik niet gezegd. <laughs> Volgens mij moet ik naar een ander onderwerp toe. Nou, van de felicitatie en de, de lekkere beschuitjes die we straks gaan opknappen. 
Gaan we naar de televisieshow maar op. Ik denk dat jij ontzettend zit te genieten deze weken. Ja, bijna zit te stressen, want er is gewoon zowaar een hoop op televisie. En afgelopen zomer was echt een ramp in, in veel opzichten natuurlijk. Maar één daarvan was dat er echt helemaal niks op televisie was. Het was ook lastig voor ons om onderwerpen te vinden vorige zomer, kan ik me herinneren. Ja, kom, kom, kommertijd is, is voor een televisiejournalist en een televisiepagina al helemaal een ramp inderdaad. Um, maar deze zomer, er, er is zowaar een hoop te zien. Uh, en ik, ik moet elke avond toch een strikt plannetje voor mezelf uh, maken om alles maar te kunnen bijkijken. Uh, en uh, waar ik zelf echt heel erg tevreden mee ben, is de serie Zwanenburg. Ik wil eerlijk zeggen, Benno, je was altijd een echte gangmaker. Iris, jij bent net zo vastberaden als je vader. Dirk, mijn bijzondere jongen. En Eva, hoe jij je eigen weg gevonden hebt met al je talenten. Als ik zo rondkijk, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben samen. Die is ook vorig jaar uitgesteld omdat de uh, opnames net nog niet klaar waren voordat de boel dichtging vanwege corona. Ja. Dus eigenlijk heeft die serie een jaar op de plank gelegen. Is een dramaserie, nou, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, waarvan elke week vier uit- afleveringen worden uitgezonden. En dan vijf weken lang waarbij je elke week een nieuw perspectief krijgt van uh, één van de mensen uit de familie Praal. Ja. En we zitten nu in week twee. We hebben vorige week het perspectief van zo'n Benno gezien. Een beetje buitenbeentje van de familie. Ja, een beetje het zwarte schaap. Zwarte schaap zou je kunnen zeggen inderdaad. Uh, de, de, eigenlijk werkt de hele familie in het familiebedrijf Castor. En hij heeft een nachtclub ja. die dan wel in een pand van zijn vader zit. Maar zijn vader vindt het eigenlijk ook uh, niet heel erg goed. Ja, hij deze loopt week, ook achter met de huur en zo. Hij loopt achter met de huur ja. exact. Bespeur ik hier wat van identificatie of... Uh... Oh, wel nee, wel nee. Dat, dat valt, valt reuze mee. Het is wel zo. Uh, we zijn nu bij week 2 aanbeland. En dochter Iris, die werkt netjes in het familiebedrijf. Dus wat dat betreft kleurt zij perfect binnen de lijntjes. Maar je ziet dat zij weer tegen heel andere dingen aanloopt. En, uh, en je ziet nu al dingen waarin je dus gaat zien dat het perspectief van één iemand... niet een totaalplaatje geeft van een een hele situatie. En weet je, het blijft een Nederlandse serie. Je ziet dat er behoorlijk wat clichés worden afgelopen. Het is een beetje vet aangezet allemaal. Het is vet aangezet en het ziet er gewoon sterk uit. De autistische broer, die ook wel heel autistisch is. Maar ja, het acteerwerk is goed. Het ziet er allemaal strak uit. Uh, De de muziek is uh, is helemaal in orde. Ja, ik, ik vermaak mij hier prima mee. Ja, dus het is, nou, ik vind het sowieso echt, dat moet ik zeggen, ontzettend uh, belangrijk en goed dat er überhaupt nog zoveel geïnvesteerd wordt natuurlijk in Nederlands drama. En ook goede kijkers. Het zakt nu een klein beetje in. Ja, het maar, staat ook um, gek geprogrammeerd eigenlijk, want uh, op zich, uh, de NPO zet drama altijd op NPO 1, maar... Ja. NPO 1 is deze weken natuurlijk vooral een zender die draait om de Olympische Spelen. En dan heb je om half tien even een, een, een breuk tussen uh, Studio Tokio geloof ik. En dan daarna op 1, waarbij ze uh, de, een drama gaan uitzenden. Ik had gezegd, zet dat lekker op NPO 2 na de slimste mens. Ja, precies, dan heb je dat een fantastische ook. lead ja, in. Ja. Ik denk dat dat qua publiek beter bij elkaar past. En ja, dan, dan kun je van 1,4 miljoen kijkers er een miljoen misschien wel overhouden. En nu zak je toch dan naar... 550.000, wat niet heel slecht is. Ja, maar ook maar... niet fantastisch, want ze begonnen Klopt. op uh, 8,5. Ruim of zo. over de ja. 800, inderdaad. En, ja. en dat is wel ook echt het publiek dat het, uh, dat het verdient. Ja. Het is gewoon een heerlijke serie om, uh, om, om met de hele familie de hele zomer te gaan zitten puzzelen. Wat, wat er nou waar is en wat er nog aan onthullingen moet gaan komen. Wat, ja. ik, wat ik nou hoor van, uh, van, van acteurs die zowel uh, films maken als, uh, als tv-series maken, is dat de werkdruk bij, bij het maken van tv-series zo ontzettend hoog is, dat er zo ontzettend moet worden doorgeramd 
om uh, dingen erop te krijgen. Dat er eigenlijk veel te weinig tijd is om, om, om echt kwalitatief goede dingen te maken. Ja. Um, is daar een bedoel, is zoals het nu is, uh, zou, het, zou het beter kunnen? Zou er meer geïnvesteerd kunnen worden, meer tijd kunnen worden geïnvesteerd? Ja, dat gebeurt eigenlijk al. Zeker bij de, bij de NPO hebben we dat de afgelopen jaren gezien. Waarbij ze uh, met, met eigenlijk less is more hebben, uh, ben, zijn gaan werken. Uh, ze bestellen veel minder series. Maar die series die er zijn, die mogen dan meer budget opmaken. Ja, en als je meer budget hebt, dan kun je ook net je ook even wat tijd, langer ja. over, een, over een scène doen. Uh, en ja, dat, dat komt uiteindelijk het, de kwaliteit gewoon ten goede. Nou ja, en je ziet dat, uh... maar, maar het film is ook lastig, want bijvoorbeeld bij dat adem in, adem uit. Ze moeten dus per locatie alle scènes opnemen. Dus dan, gaat natuurlijk, hè, dan, dan kan, je, kan je misschien drie, vier scènes op één locatie opnemen, maar dan zit je al heel ver in het verhaal. Maar op zich, dat dus, is wel dat iets, is dat, daar, daar zit de filmwereld natuurlijk al honderd al jaar ja. mee. Dat is gewoon, daar, daarom heb je, ja, ik weet niet hoe dat exact heet, maar laten we zeggen een consistentiemanager op, mm. de, op, op de vloer. Gaat ook wel ervoor mis, zorgt. Ja. ja, precies. Maar ja, het gaat om hele kleine dingetjes. Dus als er een sigaret gerookt wordt in de scène, dan moet die niet aan het eind van de scène langer zijn dan aan het begin van de scène. Maar ook ja, heeft iemand een beetje een baardje in een scène en loopt die daarna ergens heen waar je pas drie weken later opneemt. Ja, dan moet dat baardje natuurlijk wel net zo lang zijn en dan moet het niet ineens een Sinterklaasbaard zijn. Dus dat, dat soort details, daar heb je gewoon mensen voor. En op zich kan de film- en televisieindustrie. Dat wel aan, denk ik. En daarnaast in, in Europa werken we sowieso al ietsje minder hard dan in Amerika. In Amerika kun je soms 15 uur per dag op de, op de set staan. Ja, maar, en in maar, Europa maar, maar, is dat 10 tot 12 uur. Ja, maar het verschil is wel dat er dan in, in die 15 uur uh, veel minder wordt opgenomen... Ja. dan dat er in Nederland wordt opgenomen. Er, er moet veel meer uh, gebied worden beslagen in, in, die, in, die, in die korte tijd. En uh, je hoort... En wat je ook merkt is dat gewoon goed, een goed verhaal, een goede serie hangt vooral af van het schrijven. Het moet goed geschreven zijn. En zolang er daar maar voldoende is in geïnvesteerd, betaalt dat zich aan het einde gewoon uit. En soms zie je het eraan af dat dat niet voldoende gebeurd is. Ja. Ja, en dan zijn er inderdaad wel wat leuke hokjes ingekleurd en hebben ze een mooie cast erop gezet. En ja, als je dan vergeet om gewoon te beginnen met alles netjes klaarleggen, zeg maar, zoals je dat in de keuken uh, ook moet doen, dan, dan, dan kan het eindresultaat toch teleurstellen. Maar wat mij betreft is dat in ieder ja. geval met Zwanenburg uh, niet het geval. Leuk. En hoop ik, en, en wat ik ook leuk vind, er zitten acteurs in die je niet overal nee, ziet. inderdaad. Ja. Die toch gewoon laten zien wat ze waard zijn. Uh, en, uh, ik vind wel dat die Frederik Brom in die rol van Benno nog een, wel, iets meer uit dat cliché moet komen. Hoor. Ja, dat is de enige van wie ik ook mensen hoor dat ze hem irritant vinden. Ja. En, uh, maar bijvoorbeeld Yveske Weg, een Wegman die zijn dochter Coco speelt. Ja, ja dat is gewoon een, uh, gewoon een groot heel talent. Natural, ja. Die doet het heel natuurlijk en uh, daar, daar gaan we nog veel van horen. Ja. En ja, vind, vind ik altijd leuk. 15-jarige dochter die uh, opstandig is tegen de vader natuurlijk ook de nachtclub in gaat. Leuk. Ik hoor hier ook ja. iets als een identificatie <laughs> ja, volgens mij. Uh, dat... nou, het is allemaal herkenbaar natuurlijk. BNB vol liefde. Ja. Daar geniet jij ook heel erg van volgens mij. Ik had het geen, nou ja, geen stuiver is een beetje overdreven. Ik had het misschien wel een stuif gegeven, maar geen euro. Uh, omdat ik zoiets had van ja, er is zoveel datingtelevisie al. Ja. Hebben we dan echt nog een programma nodig, maar dit is wel zo'n geniaal programma eigenlijk. 
Waarbij je de beste elementen van ik vertrek ja. combineert met de beste elementen van first dates. Ja, die mensen van kunnen ook niet weg inderdaad. Ja, dus het het is echt, en, en het een beetje boer zoekt vrouw. Want ja. je hebt iemand met een, een. Je hebt allemaal mensen met, met één beroep, namelijk uitbater van een bed en breakfast, die op zoek zijn naar de liefde. Ja, of en, naar een hulpje in de huishouding. Hè, in het en, geval, nou ja, dat uh, is dus inderdaad, dat, dat, dat maakt het zo fascinerend. Je, je gaat je op een gegeven moment afvragen wat de motieven zijn van de, van de, van de bed en breakfast uitbater. Carolien die inderdaad Ik naar moet u een, gelijk weer denken aan die man die zijn hand in die wc-pot stopt. Of ja. zo. Dat, dat is beeld rijk ik ook maar niet kwijt. Nee, dat, er zijn een hoop mensen in Nederland die daarvoor in therapie moeten, denk ik inderdaad. <laughs> ja. Ja. Maar ja, je, je hebt die dame in, uh, in, in Nederland die, die het lijkt te doen, precies, die, die lijkt het allemaal te doen voor de veem. Ah, die heeft al eerder ook in uh, staat arm gezeten. Ja. En uh, lijkt mij niet echt iemand die, ja, die, die heel veel die moeite heeft. Die bij doen. haar was, nou, dat was dus zo'n ontzettend uh, beetje gespierde vent. En, die wil, en dan zegt ze, wat voor een keuken hou jij nou van? Ja, industriële keuken. <laughs> <laughs> Ik denk niet dat dat hem wordt. Wat is je favoriete keuken of heb je dat niet echt? Industrieel. En dus wel. Ja, maar ja, ik vraag me bij haar dus überhaupt af waarom ze aan het programma meedoet. Ja. Ik, ik uh, denk niet dat zij heel veel moeten. Ja, en, en zij kan toch zo iemand vinden. En ik snap best dat als jij als Nederlander in Zuid-Italië zit en je werkt hard, dat het dan een beetje moeilijk is om een Italiaan aan de haak te slaan. Misschien vind je het ook wel leuk om gewoon een beetje Nederlands thuis te praten. Ja. Maar ja. bij haar vind ik dat <laughs> toch gek. Ja, en dan is er natuurlijk Jacob. En, en Jacob die heeft zijn Roemeense schoonmaakster. Ja. Die nog nooit een vinger in het huishouden heeft uitgestoken. Die ligt de zon in een string bikini. Heel bijzonder. Ja, ja, ja. Dat, je, dat je bijna denkt dat ze gewoon betaald wordt inderdaad om, uh, om, om, om lekker te liggen uh, wezen ja. naast het zwembad. Ja. En in de tussentijd, die, die vrouwen die vinden Jacob ook totaal niet interessant. Ik weet ook niet of Jacob nou echt zo geïnteresseerd in, uh, in hen is. Ja, en dat zijn dingen. Uiteindelijk, je, het programma, de, de hele belofte is natuurlijk dat het gaat over mensen die op zoek naar, zijn naar de liefde. Maar de smaakmakers, dat, dat zit hem in heel andere dingen. En uh, die ergernis over mensen die eigenlijk een klusjesman zoeken. Die, die, dat mysterie rond zo iemand die een, 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 een schoonmaakster heeft... Uh, maar eigenlijk van alle deelnemers het minst schone bed and breakfast uitbaat. <laughs> ja, dat maakt het leuk om naar te kijken ja. en, en om naar te blijven kijken. En wat dat betreft, het was best wel een gok van RTL om dit gewoon ja. de hele zomer op RTL 4 uh, neer te zetten. Vier dagen maar, per week. Precies, ja. maar ze kunnen hier jaren mee vooruit. Je weet nu gewoon, we gaan in de zomer B&B vol lief, liefde kijken. Boek die vakantie maar ja. in een andere uh, periode van het jaar. Want nou, uh, we, we hebben het druk genoeg met de nou, dus, kijken. Nou, uh, dus Golden Boy Art Royakkers, die heeft weer raak geschoten. Nou ja, eindelijk een keer raak geschoten, want het was toch ja, weet je de vraag of, of het nou zo'n succesvolle transfer naar RTL 4 was. Hij had natuurlijk wie is de mol bij Afrotros. Vervolgens zou die expeditie Robinson gaan doen. Lekte dat uit dat hij de plek van Dennis Wening zou gaan innemen die nog niet ontslagen was. Wat het allemaal super pijnlijk maakte. Uh, vervolgens ja, Royax over de vloer, wat natuurlijk het oude programma van Peter van der Vorst was. Dat is al ingekort naar een half uur, wat ook super pijnlijk was. Ja. Ja, op een gegeven moment ging ik me afvragen, oh ja, en heeft natuurlijk zomaar met Art gehad. Ja. Wat eigenlijk ook niet echt ja, daar, daar uh, succes was. Daar hebben we het maar was. niet over. Dan. Precies, dus, <laughs> dat is ook dus al een je, je moest je gaan afvragen... Ja. Is het wel zo succesvol? De comeback hit. Hij heeft nu in ieder geval een programma... waarin zijn rol weliswaar niet super groot is... 
Maar het is wel een succes en zijn naam is eraan verbonden. Dus ja. ik denk dat in Huizen Rooijakkers de champagne wel open is Ja, gegaan. dat denk ik ook. En uh, Oranje Zomer kijk je ook graag. Het heet helemaal geen Oranje Zomer. Ja, het, het heet Oranje Zomer, oh, ja. zeker weten. Ja. ja, en dat is wat ik leuk vind. Uh, uh, Eén, nou, dat zij nog steeds geen ruzie hebben gemaakt. Oh, ja, zij ja. zijn zeven dagen Mag per ook week. Mag ook op de voorpagina. Precies, ze zijn ja. zeven dagen per week op zender. En uh, doen, werken dus eigenlijk het hardst van het televisiemakend Nederland. En het gaat niet gaat over voetbal. Allemaal prima. En het gaat niet over nee, voetbal. Nee. En ze hebben nog steeds uitstekende kijkcijfers. Ja, dat is leuk. Want ze, ze verslaan gewoon Humberto. En ze ja, schurken, 660.000. Hè? Ja, zoiets. En, en ze, ze schurken tegen op één aan. Dus ja, wat dat betreft, uh, SBS6 mag in zijn handen wrijven. En die Zeker. hebben het ook gewoon slim gedaan. Maar dat was gedaan. natuurlijk wel een beetje een gok. Was een gok. Ja, ook weer niet. Hè. Ik bedoel, wat hadden ze dan moeten doen? Uh, het kon nee, nee, eigenlijk maar niet kijk, omdat uh, de snor natuurlijk ook al uh, heeft aangegeven. Ik weet er ook weer niet zo heel ja, veel van. De, de snor. <laughs> zo noemen wij hem thuis. Dan, uh, van, ja, ik weet ook weer niet zo heel veel van al die Olympische Spelen af. Dus ja, dat is dan wel heel veel centheid om te vullen. Op een ja, maar moment. er gebeurt zoveel dat ze het niet eens over de Olympische Spelen hoeven te hebben. En toch gewoon een lekkere uitzending kunnen maken. Ja. En wat dat betreft uh, bewijst dit programma wel het ongelijk van Wilfred Gené en René van der Grijp. Die niks zagen in een dagelijkse talkshow. Want, en Johan Derksen wilde dat wel natuurlijk. Ja, die met z'n drieën, die, die kunnen dit echt, uh, echt gewoon een jaar lang doen. Zou ik wel zeggen dat ze het misschien in plaats van zeven dagen in de week, vijf ja. dagen in de week uh, zouden moeten doen. En geen honderd jaar meer, maar als je dit nog twee jaar zou doen. Ja, dus het opbrandeffect, dat zie jij nu niet. Uh... Ik zie daar helemaal niks van, nee. Eerder een opleefeffect. Dan. Ja, en dan te bedenken dat Wilfred Gené ook nog twee uur per dag radio maakt. Ja. Alsof het allemaal niks is. Nou, van uh, filmzomer naar... Uh, nee, van tv-zomer naar filmzomer, Marco. Ja, er is veel... Ook genoeg is, te beleven. Ja, er is veel weer aan de hand in, in, in de bioscopen. Uh, ze zijn natuurlijk open, dat is, dat is goed nieuws. En uh, wereldwijd ook, dat is ook goed nieuws. Wat toch wel weer een beetje onder druk staat. Je zag in Amerika dat toen Black Widow uitging. Een nieuwe uh, superheldenfilm van Marvel. Mm. Um, dat die eigenlijk veel beter opende dan ze hadden uh, verwacht. 80 miljoen in het eerste weekend. Dat was mm. echt uh, goed nieuws. Hetzelfde gebeurde met uh, de tweede Space Jam film. Ja. Um, maar er zit een addertje onder het gras. Uh, in de tijd van corona hè, zijn heel veel films... Zijn ook direct uitgebracht op, op, op streamingdiensten. Als Disney Plus en HBO Max in Amerika... En uh, dat was op dat moment was dat echt een, een, een welkome aanvulling. Maar wat er nu gebeurt, is dat die films die ze nu uitbrengen, zowel tegelijkertijd in die bioscoop worden uitgebracht, als tegelijkertijd op zo'n streamingdienst. Mm. Um, en ja, dan zie je dan toch wel een beetje een cannibaliserend effect. Dat is een moeilijk woord. Mm. Uh, wat, wat er gebeurt. Uh, je zag het bijvoorbeeld aan Black Widow. De eerste week 80 miljoen omzet in, in Amerika, uh, bijna 150 miljoen internationaal. Um, maar ja, tegelijkertijd is zo'n film dan voor tegenbijbetaling op Disney Plus te zien. En wat er dan gebeurt, is dat omdat hij bij mensen thuis in de huiskamer komt, dat het heel makkelijk daar een kopietje van te trekken is en die op een torrent site te, te zetten is. Dus de, in de tweede week daalde het, uh, het bezoekersaantal en, en, en de opbrengst met meer dan 70% van, van, van Black Widow. Dus wat heel erg goed begon, stortte daarna in elkaar. Maar vroeger, vroeger gingen we toch gewoon met een handicam in de bioscoop zitten. En dan hadden we toch ook gewoon een kopietje van de film. En dan hoorde je alleen geen geluid erbij. Ja, ja en je zag geluid van popcorn. Ja, dat en je zag af en toe zo'n, zo'n, zo'n hoofd naar boven komen. Ja, dan ging, ging, ja. ging er iemand staan. Nee, je zag allemaal dingen die je niet wilde zien. Um, nee, maar wat, 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 er nu is, wat er nu gebeurt. Je had, vroeger had je een theatrical window. Zeg maar de tijd van het moment dat een film in die bioscoop werd uitgebracht. 
tot het moment dat hij via streamingdiensten of, of op DVD... Nee, eerst of nog de videotheken. Ja. Eerst de theatrical, dan de videotheken en dan inderdaad pas thuis. Precies. Um, en dan was dus theatrical window het, 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 het punt vanaf uh, de, de film wordt uitgebracht in de bioscoop tot het moment dat hij in, in de videotheek ligt. En dat was ja, zes, acht, tien weken. Ja. Nou, die theatrical window die is eigenlijk verdwenen bij, mm. voor heel veel uh, distributeurs. Dus ja, ze moeten nu uh, zowel hun geld maken in de bioscopen als via hun streamingdiensten. Maar ik vind dat ook wel vaak heel duur hoor, die streamingdiensten. Dan zit je zo uh, 21 euro af te tikken voor een film... En dan denk ik toch altijd wel een beetje van, nou laat maar. Ja, nee, d- nou ja, b- bijvoorbeeld bij, bij Disney Plus is dat zo, voor, voor, voor Black Widow. Uh, bij um, HBO Max is, is, het gewoon, is, is het gewoon gratis, zit het in het pakket. Ja, dat hebben we niet in Nederland. Nee, dat <laughs> hebben we niet in Nederland. Maar het, het, doet, het, ge- het geeft je wel te denken. Want op het moment dat de, dat de streamingdiensten dermate kannibaliseren op het bioscoopopbrengst. Ja. En vooral ook in, in combinatie met de piraterij. Omdat het zo makkelijk is om een kopietje te trekken en op een torrentsite te zetten. Ja, dan moet je toch even afvragen of we niet weer terug moeten naar een systeem waarin er wel een theatrical window is van een aantal weken. Ja, want je kan moment... uh, voor 21 euro kan je bijna al met uh, twee kinderen naar de bioscoop. Dus dan, dan doe je dat misschien wel liever. Maar dat is natuurlijk wel ook het rekensommetje dat ze bij Disney hebben gemaakt. Van we, we maken het dusdanig duur dat mensen het niet denken, ja, oh, dan ja. laten we de bioscoop lekker zitten. Uh, want Disney wil ook gewoon de bioscopen ondersteunen. Die hebben nou ja, decennia lang een supergoede relatie gehad. Tegelijkertijd wil je ook dat mensen uh, misschien wel gaan denken van... oké, okay, als je met twee volwassenen en twee kinderen naar de bioscoop gaat... en je neemt dan nog een bak popcorn erbij en nog een cola... Ja, dan, kom je toch, dan telt dat op tot een bedrag. Ja. Dan kunnen we het dus ook voor 22 euro thuis kijken. Ja, maar dan, hebben ze, maar dan hebben ze dus buiten, buiten de piraterij gerekend. Ja. Die ja. nu toch echt uh, enorme zand in, in, in die leuk bedachte machine gooit. Ja. En uh, ik denk dat het echt een, echt een groot echt probleem, een probleem is. Ja. Ja. Op zich is het wel zo. Kijk, HBO Max die zet dus nieuwe films nu gratis op het platform voor mensen die al een abonnement hebben. Die doen dat natuurlijk ook als marketingstunt. Die moeten van ver komen. De concurrentie is gigantisch. Ja. En zij denken van ja, als we zo meteen doen in één keer op HBO Max zetten, dan hebben we er in één weekend een miljoen abonnees bij. Ja. En, dat is, en dat is ook gewoon, dat is echt gebeurd in, uh, in de tijd dat corona Precies. zorgde dat de bioscopen dichtgingen. Toen hebben we gezegd, we gaan dingen direct op HBO Max uitbrengen. Maar ze hebben later ook gezegd, in eerste instantie was het niet duidelijk of dat een tijdelijke maatregel was. En later hebben ze gezegd, nee. Dat is een tijdelijke maatregel. Dat geldt in principe alleen nog voor dit jaar. En daarna gaan we gewoon weer terug naar een wat grotere theatrical window. Nou, we moeten zien of dat gebeurt. Maar, maar zoals als ik jou zo hoor, hoeven we geen raketgeleerde te zijn om de conclusies te kunnen trekken. Nee, Die theatrical ik, ik, window komt gewoon terug. Ja, ik denk dat ze, dat ze er niet omheen kunnen. Ja. Mm. Uh, en ik vind dat ook eigenlijk heel goed nieuws. Omdat gewoon sommige uh, films het echt verdienen om in de bioscoop ja. uh, te, te worden gezien. En wat, wat is er nog meer voor leuks te zien? Nou ja, wat leuker nieuws is, is dat uh, de, de nieuwe Suicide, uh, dat heet de Suicide Squad. In 2016 had je al uh, Suicide Squad, een, een, dat is een bewerking van een uh, DC Comics uh, strip. Uh, superhelden uit de DC Comics tal. Um, David Ayer die deed toen, uh, had toen een, de, de, de Suicide Squad verfilmd. Uh, onder andere met Margot Robbie als Harley Quinn. Nou, die film... Een hardtrap. Ja, dat was, dat was niet echt een succes. Hij werd zowel door de critici als door de, door de fans niet echt vergeten. Ja. James Gunn, de man achter, de, 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 de regisseur en schrijver achter Guardians of the Galaxy, echt maar de concurrerende Marvel uh, ja. stripstal. Um, die, uh, daar, daar, was, daar was iets mee aan de hand. Die maakte Guardians of the Galaxy 1, hij maakte Guardians of the Galaxy 2. En toen kwamen er plotseling, kwamen er... Tweets boven water van jaren her waarin hij de, de draak stak met dingen als pedofilie en weet ik veel wat. Ja, dat, 
Beetje op het randje. Beetje op, maar, beetje ja. rand, beetje op een randje, beetje grappig. Maar in Disney, deze gevoelige maar, tijd. Maar, maar Disney dacht, ja. hij was al bezig met Guardians of the Galaxy 3. En Disney dacht, oh jee, nu gaan we onze handen branden aan iemand mm. die misschien wel fout is. En die, uh, nou, dat gaan we niet doen. Dus hij werd ontslagen. En toen dacht DC Comics, oh nou, dat is leuk. Um, James Gunn, die maakt wel leuke films. Ze hebben hem een carte blanche gegeven om een nieuwe uh, interpretatie van Suicide Squad te geven. Wat dan nu uitkomt volgende week onder de naam The Suicide Squad. Het enige wat van de oude film is overgebleven is uh, Margot Robbie als Harley Quinn. En voor de rest heeft hij de meest bizarre uh, verzameling superhelden uh, bedacht. Uh, om een voorbeeldje te geven. Hij wilde uh, de meest suffe superheld die hij maar kon bedenken. Wilde, wilde die een rol geven. Dus hij is gaan googlen wat is de meest suffe superheld in de wereld. Dat bleek Polka Dot Man te zijn. Nooit Polka van de, gehoord. Polka Dot Man is, is, is een superheld met een virus... waardoor hij uh, ge, gekleur, gekleurde stippen ontwikkelt. En af en toe moet hij die gekleurde stippen eventjes kwijt. Dus ofwel hij gaat kotsen achter een bosje... of hij kan zich in gebruik, uh, inzetten als wapens. Nou, dat is dus zo'n superheld die uh, met Harley Quinn uh, ja. aan, aan de slag gaat. Uh, Adus Elbe uh, speelt uh, Bladsport. Of wat ook nog een leuke, leuke rol is... Sylvester Stallone, je hoort hem alleen maar, je ziet hem niet. Hmm. Maar zijn, zijn, zijn stem uh, als een grintpak, die herken je uit duizenden. Ja. Hij, speelt een, uh, hij speelt een soort haai op, op pootjes. Ja. Die eigenlijk alleen maar zin heeft om te eten. Dus jam, jam. Nou, ja. kortom, het is een, een achterlijke, bizarre... Een bonte verzameling. Vreselijk leuke, leuke ja. film. Het verhaal draait er niet heel... Ja, dat is, dat, nou ja, er is een verhaal. Daarmee is ook alles gezegd. Mm. Maar dat je uh, leuke twee uur in de bioscoop hebt, dat is wel zeker. En vanaf volgende week uh, kun je er naartoe. Ja, dus heel goed dat ze hem carte blanche hebben gegeven. Hè? Ja, en niet nou ja. uh, weg hebben gegooid en bij het oud vuil hebben gezet. Nee, nee en, en, ster, en sterker nog, uh, Disney is later op zijn uh, beslissing teruggekomen. Mm. Dus uiteindelijk mag James Gunn ook Guardians of the Galaxy 3 uh, gaan doen. En die staat op, op de rol voor 2023. <middels> We hebben een, uh, best wel een uh, beetje een uh, reurig weekje achter de rug. Hè? Met de enorme transfercarousel. En de eerste is Dionne Staks. Ja, enorme transfercarousel vind ik het schromelijke overdrijving en drijving. Want we hebben er maar één op dit moment. En dat is Dionne Staks. En uh, die is, uh, onze luisteraars die weten dat natuurlijk wel. Die is van Avo Tros nu naar Omroep Max uh, gegaan. Uh, zij is echt zelf uh, thuisgekomen. Want ze heeft haar eerste programma. Warm bad. Bij, van onschatbare waarde ook voor, uh, voor Omroep Max gedaan. Ja. Um, en dat is wel een opvallende transfer... omdat zij met grote ambities bij, uh, bij Avo Tross is binnengehaald. Ze zou misschien wel het zongfestival uh, moeten Sorry, gaan. maar Dionne Stax is toch veel te jong voor Omroep Max? Of ben ik nou... Ik kan hier allemaal foute opmerkingen over gaan maken. Ga ik niet doen. Dus ik zeg maar braaf. Ja, ze is 36. Ja. Dus ze, ze heeft nog een hoop jaren te gaan... voordat ze echt de doelgroep is... Maar uiteindelijk, de doelgroep van Omroep Max zit natuurlijk voor de televisie. En je moet iets op televisie neerzetten dat de doelgroep aanspreekt. Dus wat dat betreft... Het is natuurlijk wel een beetje de ideale schoondochter, de ideale dochter. Je kan er niet, weet je wel, ze, hè, ze kan niet echt aanstoot aan haar nemen, wou ik bijna zeggen. En maar. de kans dat zij op Ibiza wordt uh, gearresteerd omdat ze iemand in elkaar geslagen heeft, is ook niet zo groot. Dus, ja, uh, ja, ze stond betreft... natuurlijk wel een beetje bekend als marriage record. Dus ze heeft wel een klein ja, randje. Dat is, dat is waar, Foutheid. maar dat is nog steeds een stuk minder erg dan iemand in elkaar slaan en dat soort dingen. <laughs> Ik denk dat de omroep Max uh, doelgroep dat nog wel begrijpt. Ja. Maar ja, het blijft wel gek dat ze zo snel al ja, uit elkaar is gegaan met Avro Tros. Omdat ze onder andere uh, genoemd werd voor het Songfestival. Nou ja, we hebben allemaal gezien, daar stond ze niet. 
Ze werd genoemd voor... Want de televisiergala, dat ging natuurlijk al niet zo heel lekker. Nee, precies. De eerste nog wel aardig, maar die tweede... Ja, dat, of sorry, die tweede nog wel aardig, maar die eerste was gewoon niet goed. Ja. Um, en ja, dan zie je daar wel... Daar heeft ze wel heel veel kaarten mee verspeeld, denk ik. Daar, daar ben ik wel bang voor, ja. ja. En, en ze werd ook genoemd voor een late night talkshow. Maar ja, als je dan haar radioprogramma hoorde op NPO Radio 1... Dat was van zo'n erbarmelijk niveau dat ik wel snap dat ze hebben gezegd van nou laten we Want haar maar geen beetje, talkshow geven. Dat was een beetje droog oefenen eigenlijk wat ze deed. Nou ja, als je, als je iemand een talkshow wil geven die nog geen ervaring daarmee heeft, dan is het natuurlijk wel lekker om iemand vier dagen in de week een radioprogramma ja, te geven. Ja, met uh, Twan. Met uh, Twan van Peperstraat en dan ben je meteen een mooi duo. Nou, Twan die heeft natuurlijk wat meer ervaring op dat gebied. Dan Dionne Staks. Um, en ja, Twan die bleef prima drijven. Ja. Het, het programma verdronk wel weer in, in nietsigheid überhaupt. Maar Dionne Staks die kon, daar, uh, kon, kon het programma zeker niet redden. En ja, dan snap ik wel dat ze haar niet meer als, als optie voor een talkshow uh, beschouwen. Maar ja, Omroep Max die heeft wel gezien dat ze, dat ze potentie heeft. En wat die dan precies is, dat moeten we ook nog maar gaan zien. Ze gaat nu een soort van op zoek naar Maria presenteren, maar dan hebben ze op zoek naar mm, eraf gehaald en dan hou je Aria <laughs> over. En toen dacht ze, nou wat gaan we daarmee doen? Nou dan uh, gaan we na, maar op zoek naar een nieuwe Oprah-ster. Ja. Dus dat is wat ze gaat doen, op zoek naar een nieuwe Oprah-ster. Uh, ja, Ongetwijfeld dat... met Francis van Broekhuizen. Ja, als ze wil, hè? want ja. die werd meteen gebeld. Maar ja, de ja, prijs van Hans Francis iets, ja. van Broekhuizen... die ligt ongeveer boven die van Nicky de Jager en Chantal ja. Jansen tegenwoordig. <laughs> dus ze moeten nog maar zien dat ze wil. En ze wil ook niet te veel uh, meer aanpakken... want uh, richting burn-out en uh, zoiets. Ja, het, precies. Ja. Maar goed, er zijn meer mensen. Je zou Henk Poort ook kunnen vragen bijvoorbeeld. En uh, Tanja Cross. Ja, de, volgens, mij, uh, volgens mij komen ze daar, uh, daar, daar wel uit. Daar komen ze wel uit. Ja. Met, uh, maar goed, alsnog... Uh, ja, we moeten het nog wel gaan zien wat ze, wat ze gaat brengen. Ja. Um, uh, er is wel alleen wel één ding duidelijk. Namelijk dat Omroep Max gewoon heel goed is in het vinden van groeibriljantjes. Door wie had verwacht dat Sibrand Niese en Martine van Os ja. een miljoenen publiek zouden kunnen trekken. En ja, er zijn een hoop programma's die Sibrand Niese maakt. Waarvan ik denk van nou, deze, je trekt zoveel kijkers. Dat is Carrie eerder Napel, ondanks die hadden zij ook dan ontdekt, dankzij. Toch? Ja, Carrie ten Napel, inderdaad ja. ook zo iemand... En uh, wat dat betreft, ja, Carrie is wel een beetje de categorie Dionne. En als Jan Slachter maar goed gaat polijsten, ja. denk ik dat je met Dionne straks ook een heel nou erg ja, ze voelt zich daar veilig, want ze ervaart het als een warm bad. Dus misschien kan ze dan helemaal opbloeien weer in zo'n rol. Ja, wat ik me dan wel afvraag is, waarom is zij in vredesnaam de enige grote transfer deze zomer? Want uh, in, in publieke omroepland, want er zijn twee, groot, twee omroepen die nu te horen hebben gekregen, eigenlijk drie omroepen. Dat ze permanent onderdeel van het bestel gaan uitmaken. Dat is Human, die was ik even vergeten. En dan uh, Poont en WNL. Die uh, liepen tot eigenlijk een maand geleden het risico dat ze over, over een paar maanden helemaal niet meer bestaan. Ja. Ja, die hebben nu te horen gekregen dat ze er zo meteen nog zijn. En dat ze veel meer budget krijgen. Dus die kunnen nu ineens grote plannen voor de die komende jaren winkelen, ja. met, uh, met presentatoren gaan maken. Ja, waarom zijn er nog geen transfers gekomen? Maar Bert Huisjes heeft jou ook toevertrouwd dat hij in Fidan uh, Ekis interesse had. Nou, uh, Dominique Weesje heeft dat aan me verteld inderdaad. Oh, van van Poont. Ja, ja. En ik, ik neem aan dat uh, die interesse ook voor WNL geldt. Want Fidan is gewoon een fantastisch talent. Het is uh, een grove schande hoe zij Ze bij Binevara uh, bij het ja. Grafel is, uh, is gezet. Het Zoomhaben is ze. Ja, en uh, die moet gewoon uh, weer ja, naar een omroep snel toe. Mogelijk. En ik zou ja. zeggen, als ze dan ergens heen gaat, is Poont logischer dan, uh, dan WNL. 
maar ja, ze moeten Want, in ieder geval ergens... Omdat ze ook uh, lekker een beetje brutaal zijn, eigen meningen heeft, dat soort dingen. Nou ja, dat en ik uh, zie bij WNL de rechtsigheid er af en toe wel doorheen komen. Tenminste, de, ja, hoe moet je dat zeggen? Het, 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 um, niet per se rechts, maar dat je, dat je niet meegaat in de politieke correctheid. Ja. Maar daar heb ik wel ook heel regelmatig het gevoel dat ze vooral niet politiek correct spelen. En ja, bij het gewoon... zijn. Ja, en nou, ik bedoel, als je, als je kijkt naar hun ochtendprogramma, ja, als je er een EO-logootje op zou plakken, of een BNVARA-logootje, ja. dan zouden het in principe ook geloven. Ja. WNL op zondag is dan nog wel aardig uh, uh, rechts georiënteerd. Uh, dan heb je natuurlijk hun op één bijdrage met Jort Kelder en Welmoed Seidsma. Ja, daar zitten vaker dan, dan, dan uh, bij andere avonden ondernemers aan tafel, maar voor de rest... Ja, wat maakt WNL nou echt rechts? Het is, ja, wat, wat mij betreft als, als rechtsomroep niet per se nee, gelukt. Nee, ik ben wel met je eens en op Poont de radio. En is wat ook, dat betreft ja. ruxiglozer. Ja. En die, die hebben wel gewoon dat randje. En die uh, zeggen ook gewoon op het moment dat de NPO in al zijn documenten gaat vastleggen hoe divers alles moet zijn. Van ja, gaan we nou serieus allochtonen tellen? Terwijl Bert Huisjes die zegt, van, ja, ik vind het hartstikke goed dat we dat doen. Ik hou er ook rekening mee. Het is natuurlijk wel zo dat kwaliteit uh, voorop staat, maar bij gelijke geschiktheid. Uh, ja, en dat, dat babbeltje, dat kennen we. Want mm. de, uiteindelijk komt het erop neer dat niet die gelijke geschiktheid uh, leidend is. Maar als er, ja, dat, dat je toch eerst gaat kijken of je iemand met een kleurtje kunt vinden die, die je programma's gaat uh, presenteren. Ja, nou, ik ben... Uh, Vida moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Dus ja, dat lijkt hup, me heel Fidan. goed. Gelijk bellen. Hup, Vida, hup. Hup, Vida, hup. Hey, en nu we het toch even over de televisiergalen hadden. Misschien nog heel even speculeren de toekomst in. Uh, nou, het zou natuurlijk heel leuk zijn. Uh, Nicky de Jager. Wie moet daarnaast? Ja, nou ja, wat daar interessant is, je hebt eigenlijk daar een soort van, uh, ja, hoe moet je het zeggen, stoelendans op dit moment. Want Rick van der Westerlaak heeft het de afgelopen jaren gedaan, maar eigenlijk is dat de plek van Jan Smit. Die kon het eerst niet doen, omdat hij genomineerd was. En ik geloof het de tweede keer, hou het goede, maar was hij er niet omdat hij even rust nam. Um, nou, Rick van der Westerlaak heeft het oké okay gedaan, is niet de meest spannende presentator ooit, maar... Ja, dat is Jan Smit natuurlijk ook niet. Eigenlijk moet Jan Smit daar terug, want die kan gewoon weer. Maar ja, wordt dat dan op de plek van Rick van de Westerlaken? Of wordt dat op de plek van Dionne Stax? Dus als dat de plek van Dionne zou worden, dan heb je ineens twee mannen van middelbare leeftijd uh, daar staan. Blanke mannen ook nog. Maar ja, er is weinig waar je de NPO... Ben je aan het turven? Ik ben aan het turven, (laughs) zeker weten. Met met de NPO. Ja, en daarvan weten we van de afgelopen jaren, dat is niet helemaal in lijn met hoe de NPO dat voor zich ziet. Dus ja, ik zou het niet gek vinden als ze in ieder geval kijken of Nicky de Jager beschikbaar is. Ja. Uh, die heeft het met het Songfestival fantastisch gedaan. Avro Tros ja. heeft er alle belang bij om de banden met haar uh, warm te houden. Ja. En het is gewoon een mooie prestigieuze klus. Dus als er dan iets is waar zij in haar druk bezette agenda nog tijd voor zou maken... Zou ik zeggen, dan is dit wel een mooie. En dan vind ik het stiekem ook wel leuk dat het een buitenstaander is. Die even die uh, zelf ingenomen televisie, televisiewereld een avondje lekker... Uh... En Britt Dekker is ook nog genoemd natuurlijk. Ja, Britt Dekker, nou, door mij. 
Oh, ja. <laughs> je, bent, je bent genoemd. Ja, precies. Ja, ik, ik, ik noem Zo dan gaat iemand. Dat. En, en ja, wat dat betreft, we, ma- we maken ons eigen nieuws. Hè. Dus ik, ik noem gewoon een naam. Ja. En dan zegt Daphne, ja, die, die persoon is genoemd. En dan zeg ik, ja, ja, het is genoemd. Vind ik heel, heel goed. Dus ik zou het hey, maar heel als ik nou Rob Goossens noem, zou dat ook werken of niet? Nou ja, dan kunnen we de volgende keer zeggen, ja, Rob Goossens, ja, jij wordt ja, ook genoemd. Ook genoemd ja, ja. Ja. Ja, zo werkt dat. Boze tongen beweren. Ja. Dat wou ik niet zeggen. Hoe heet die man van uh, Koot en Bina ook alweer? Die, die man van Kotenby, die waren heel ja, veel mannen bij professor, Nee, de, de professor die altijd genoemd werd. Het was niet, niet Clavan, toch? Ik ja, ben net te jong voor Kotenby. Ja, nou ja. Ik weet het maar in ieder geval, niet. Uh, ik, ik word Ik genoemd. weet Hacking nog, uh, een ja. vieze man. En uh, dat was hem wel een beetje. Oh ja, nou, als je nu zo Hacking noemt, ik heb nog wel een leuke WNL-anekdote. Ja. Want er is een avond geweest, niet iedereen zal die hebben gezien, maar dat was na het Songfestival dat daarna nog op één doorging. Nee, wacht even, was misschien zelfs daarvoor nog. Maar in ieder geval, er is een op één uitzending geweest waar Frans Klein en Sjoela Rijksman, de grote baas van ja. de NPO, in zaten. En nou ja, Sjoela Rijksman is de bestuursvoorzitter en uh, Frans Klein is de contentdirecteur. Ja. Die zaten daar. Ik heb me de hele uitzending zitten afvragen. Wat doen jullie hier? En ik had echt een beetje, nou je noemt uh, wethouder Hekken ja. van Juinen. Dat gevoel had ik van twee mensen die ook nog eventjes wilden laten zien ja. dat ze iets te maken hadden met, uh, ja, met het Songfestival. Alsof zij er hoogst persoonlijk voor hadden gezorgd dat het überhaupt in Nederland uh, was gekomen. Ja. Terwijl ja, dat is natuurlijk een toevalstreffer met uh, Duncan Lawrence geweest. Op, uh... En, maar wat hoorde ja. ik dus later? Uh, uh, overigens, ik moet erbij zeggen, uh, uh, onbevestigd, uh, hardnekkig uh, gerucht. Bert Huisjes, die zou dus naar de redactie hebben opgebeld en hebben gezegd... Jongens, wat er ook gebeurt, jullie zetten Sjoela Rijksman en Frans Kleinder aan tafel. Oh. Kun je afvragen, waarom stel je überhaupt zo'n eis... Dan denk ik van ja, wil je dan blijkbaar in het gevlei komen of zoiets dergelijks. Maar dat zijn van die momenten dat zo'n verzoek, zo'n eis moet je niet neerleggen. Zo'n redactie die moet zelf de samenstelling doen. Want anders loop je dus het risico dat je mensen aan tafel zet en televisie kijkt. En televisie kijkt het Nederland zoiets heeft. Ja, wethouder hekken. Wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen? Die die, die man met dat brilletje en die blije smoel. Ja, precies. Achter de schermen, oh zo belangrijk. Maar voor de schermen schermen van slagen onbekenden. Ja, en, ja, en ja. kijk, op zich, ik snap wel dat je gaat kijken of je met zo iemand een talkshow kunt maken. Maar als je dan tot de conclusie komt dat je eigenlijk helemaal niet zoveel te bespreken hebt, moet je hem lekker afbellen en dan maar weer gewoon Gerard Joling en Patricia Paai aan tafel zetten. Ja, maar, maar het leuke van Hekking en de burgemeester was natuurlijk dat, die elkaar, dat, dat de burgemeester altijd zijn beste beentje voorzet en Hekking hem zijn vliegen probeerde af te vangen. Net even ervoor probeerde te staan. Maar wie was in dit, deze context nou Hekking en ja, wie was nou de burgemeester? Nee, de, de rest van de tafel was eigenlijk de burgemeester, want de rest van de tafel had echt een verhaal. En die moesten toen ineens braaf gaan wachten op de, op de woorden die, die Frans Klein en Shula moesten uitspreken. Dus samen waren ze hacking. Samen waren ze hacking en de rest van de tafel was samen de burgemeester. Ja, ja. nou ik vind alleen maar dat Frans Klein die, uh, moet gewoon eens wat beter luisteren naar wat de mensen op televisie willen. Want die willen gewoon hele andere programma's terug. Dus weet je, die willen gewoon wel lekker dat de misdaad opgelost wordt en allemaal dingen die... Hij nu niet biedt. Ja, nou ja, dat is wel inderdaad. Eigenlijk nu, nu WNL meer zendheid krijgt en opsporing verzocht in het ja, toch soort van verdomhoekje zit met minder uitzendingen, minder minuten. 
ja, uh, ja en, adopteer, en is adopteer dat dan als WNL. En zorg ervoor dat je gewoon het hele jaar door er bent. Want het is toch een schande dat we nu niet een uitzending opsporing verzocht. Voor die twee jongens kunnen maken die uh, ja. uh, hebben staan filmen bij die Peter R. de Vries. Die spotters of hoe noemden die ze dat? waarschijnlijk ja. de spotters ja. geweest. Ja, er zijn dus beelden. En die kopschoppers zijn ook dat, nog weg uit Mallorca. Dan heb je de kopschoppers. Je hebt die vreselijke mishandeling van dat meisje in Amstelveen. Dat niet wilde zeggen dat ze een meisje was. Je hebt zoveel dingen waar je nu opsporing verzocht voor kunt gebruiken. WNL zou in één klap zijn naam weer een beetje goed kunnen maken. Zou zo goed in het profiel passen. Absoluut. Ja, en dan dan heb je weer wat profiel. Want dat is wel, het het is met profiel begonnen, maar het is fletser en fletser aan het worden. En ze moeten echt oppassen dat ze niet een tweede BNNVARA of Caro en CV worden. Waar je eigenlijk niet van weet waar ze nou precies voor staan. Nou, dan kan Vier dan wat wellicht presenteren en dan is de bal weer rond. (laughs) Toch? Nou jongens, ontzettend leuk dat jullie er weer waren. Ik vond het heel gezellig. Ook leuk dat jullie geluisterd hebben. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Dan krijg je een melding dat we er weer zijn. Dankjewel. <middels>